1: Dans La femme et le sacrifice, la psychanalyste Anne dufour explique, exactement comme le titre le suggère, comment la féminité est intrinsèquement associée à l'idée de sacrifice. Dufourmentel fouille les mythes d'Iphigénie à Médée en passant par Antigone et explique combien la féminité doit encore, pour être performée, être sacrificielle. La femme sacrificielle n'existe pas seulement dans nos mythes, écrit la psychanalyste. « Elle est la figure récurrente des légendes d'amour, des religions et des textes fondateurs de notre culture. Mais elle est aussi terriblement banale. On la côtoie, on lui adresse la parole, on la malmène, on la convoque parce qu'elle est logée là, au plus près de nous, dans les soubassements des histoires de famille, du côté de la honte et du secret, de la mort et de la naissance, du côté de la transmission impossible et de la mémoire qui insiste pour ne pas être tue, du côté silencieux du courage et de toutes les formes de refus. Quand un être est convoqué à faire un pas de côté par rapport à toute sa lignée, aux ordres qu'on lui donne ou à une fatalité venue avec sa naissance, la dimension du sacrifice est présente. Est-il possible, aujourd'hui, de faire autrement De délaisser le sacrifice pour ne pas renoncer à soi Vous écoutez notre mini-série sur les discussions compliquées. Cet épisode a été tourné par Jérôme Massella. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans Passage.
0: Il y a une notion tacite, depuis que notre relation est sérieuse, on sait que ça va se passer comme ça et qu'il y en a un ou deux qui sera forcément déçu.
2: J'ai eu peur ouais, que la rancœur reste.
0: La règle du jeu, c'est qu'on tend vraiment voilà, à dissocier le couple du concours.
2: Il faudra toujours qu'on accepte ça, la défaite ou la victoire, euh, et qu'on mette de côté en fait, nos sentiments négatifs et toujours euh, accepter euh, les résultats euh, comme ils sont sont.
0: Moi, je viens de Toulouse, dans une famille de musiciens. Mes parents étaient profs de musique, mon père était prof de jazz.
2: Mes parents sont tous les deux musiciens au Capitole de Toulouse. Par principe, ils mettent ma sœur et moi au conservatoire. C'est périscolaire, en fait, c'est un peu comme aller faire de la danse ou etc.
0: J'ai commencé par le piano quand je devais avoir 5-6 ans et je me suis mis au basson au début du collège. Parce que le professeur de Toulouse est un prof incroyable.
2: Je commence à 7 ans le basson.
0: Chez les bassonistes, moi, ce qui m'a marqué, c'est la rupture avec la famille des cordes. Que ce soit piano ou violon, c'était beaucoup plus joyeux. Il y avait un côté beaucoup moins dur, dur, dur tout le temps. C'était plus, on va travailler, mais ça va bien se passer avant tout. Et c'est le contact humain privilégié et la bonne humeur. Thaïs, j'ai la rencontre à l'orchestre. Pendant 8 ans, euh, je, fais du, je fais beaucoup plus de rugby que je ne fais de basson. On suit en plus du collège et, de, et du lycée, on suit un enseignement euh, qui pourrait s'apparenter une fois qu'on a fini le diplôme à un bac.
2: Donc à 17 ans, je passe mon bac et euh, je prends la décision d'aussi passer mon DEM, le diplôme d'études musicales, qui est euh, l'équivalent du bac euh, en musique. Quand je passe mon DEM, on est en fin 2017. Après le DEM, on décide de soit devenir professionnel, soit arrêter là ou juste continuer de manière amateur. Je décide d'aller faire l'équivalent d'une prépa au Conservatoire Régional de Paris, où je suis restée trois ans.
0: Thaïs, on est clairement ensemble à partir de 2019 au CRR de Paris. On est à la fois en couple et à la fois dans la même classe de basson et dans, du coup dans le même champ social. On fréquente les mêmes personnes et on se connaît tous.
2: Je passe la plupart de mon temps au conservatoire à travailler. Mon groupe d'amis se compose essentiellement de musiciens. À partir de janvier, en général, c'est là que les concours aux écoles supérieures commencent. Donc le, le sujet de discussion principale, c'est à quel concours est-ce que tu t'inscris Quelle école tu tentes Quel prof est-ce que tu veux avoir et euh, en général euh, la plupart des étudiants euh, au conservatoire régional de Paris décident de tenter euh, les deux CNSM euh, de Paris ou de Lyon. Le CNSM c'est le
0: conservatoire, conservatoire national, national supérieur, supérieur de musique et de, de danse. Vraiment c'est le CNSMD
2: de Paris ou de Lyon.
0: Il n'y a pas plus haut. Moi, j'ai l'option CNSM de Paris, CNSM de Lyon. Mais je ne suis pas du tout sûr d'intégrer, ne serait-ce que l'un ou l'autre. Et si jamais j'ai rien, je reste au Conservatoire de Paris, qui n'est pas le conservatoire supérieur.
2: Je décide de ne pas faire le concours du CNSM de Paris.
0: Paris, je le loupe. Et je tente Lyon.
2: Pour Lausanne, ça se présente uniquement sur un tour. Donc il faut envoyer une vidéo pendant le confinement. Quelques semaines après avoir envoyé ma vidéo euh, du concours d'entrée de Lausanne, je reçois euh, la confirmation positive que je suis euh, reçue.
0: Thaïs, elle est euh, avantagée par rapport à moi parce que elle fait un concours sans pression parce que de toute façon elle sera dans une institution supérieure alors que les autres personnes de la classe et moi on sait que si on loupe ce concours, c'est retour à la case départ dans le conservatoire euh, à Paris. Donc moins bien.
2: J'en suis très contente. Mais financièrement parlant, je ne me vois pas forcément à Lausanne et je veux vraiment rentrer au CNSM de Lyon, qui est mon premier choix. À ce moment-là, en fait, j'ai énormément de problèmes de confiance en moi. Je me pose beaucoup de questions en fait, sur ma manière de travailler, sur ma manière de jouer. Est-ce que c'est assez propre Est-ce que ça vaut une entrée en fait, dans une école supérieure je trouve pas forcément que je joue moins bien que Luigi, mais je trouve que Luigi a une manière de travailler beaucoup plus efficace que moi et qu'il arrive beaucoup plus facilement à faire des choses que, moi, me prennent beaucoup plus de temps. On a des manières tellement différentes de jouer, lui et moi. Luigi, c'est un rugbyman, quoi. Il, est, il, est, il est très rentre dedans, il est, il est là, il est présent et il monte beaucoup de confiance en lui. Il a une dextérité au niveau de la technique aussi qui est très souple et c'est très beau. Il a une grosse présence, en fait. Et moi, surtout à ce moment-là, j'ai très peu confiance en moi et je me cache un peu dès qu'il y a des trucs trop techniques et que ça devient difficile, surtout techniquement pour moi. Mais j'y crois quand même... Euh, ouais, Je crois quand même que je peux rentrer si euh, j'arrive à passer le premier tour. Si on passe le premier tour, on valide le fait que techniquement, c'est possible de rentrer dans cette école. Et donc, en fait, j'ai tellement peu confiance en moi et tellement peu confiance en ma technique que je me dis qu'il y a énormément de chances que je ne passe pas le premier tour qui est essentiellement basé sur le potentiel technique et pas musical en fait le deuxième tour est plus basé sur la musicalité sur le travail ouais, musical apporte sur le programme qu'on a à ce moment-là
0: mais moi je suis assez euh, indifférente entre guillemets professionnellement au fait qu'elle le tente et que moi aussi
2: euh, avec Luigi on tente euh, tous les deux le même concours au CNSM de Lyon
0: ça serait incroyable que sur tous les candidats qu'il y a, il n'y en ait que deux qui soient pris et que soit nous deux. On est tout de suite coupé de cette idée par le fait qu'il n'y a qu'une place. Ce n'est pas comme s'il y avait un concours à 10 places et qu'on ait beaucoup à rentrer. Le concours, c'est deux jours. Quand on arrive à Lyon, Thaïs et moi, on prend deux endroits différents pour se loger. Moi, je vais chez mon frère elle va chez une amie. Voilà.
2: Je viens à Lyon, je vais à l'école qui se trouve au bord de la Saône dans un vieux couvent euh, rénové euh, avec euh, des arbres euh, partout, de la verdure, un cloître magnifique avec une fontaine, donc euh, un, un endroit assez idyllique. Tout ce qui se trouve au bord des fleuves, en général, euh, j'adore. Au niveau de la taille, ça ressemble pas mal à Toulouse et il y a un peu euh, un mélange, un super mélange entre Toulouse et Paris que j'apprécie énormément, en fait, et je me projette énormément dans cette ville.
0: On parle un peu entre nous, on voit qu'on est un peu plus d'une vingtaine et on soupçonne qu'il y ait deux places. Un concours pour une rentrée dans une institution supérieure va s'articuler autour de deux tours.
2: Le premier tour, je suis pas exceptionnellement fier de moi.
0: Alors moi je trouve que je joue très bien le premier tour. Je suis très content de moi, j'ai joué comme je voulais jouer. Donc euh, top. À la fin de la journée, on est tous passés et le jury sort dans la cour devant tous les participants et annonce la liste de ceux qui sont pris.
2: Je me dis que c'est mort, que je ne l'aurai pas. Sans grande surprise, Luigi est pris.
0: Je suis très content.
2: Et ensuite, euh, ils énoncent aussi mon nom.
0: Je suis très content aussi pour Thaïs parce qu'elle disait qu'elle avait loupé et qu'à mon avis, elle ne passerait pas ce premier tour et que voilà. Donc, elle est très contente d'avoir eu ce premier tour.
2: Notre groupe d'amis, on est tous pris au premier tour. Il y a une ambiance. Euh, Très relaxe et à la fois très heureuse et pleine d'énergie à la fois, c'est assez marrant. L'adrénaline en fait, comment elle redescend, revient et on est tous très heureux et tous dans le but de bien se reposer le soir même et de faire de notre mieux le lendemain.
0: Donc on va boire un verre, on ne boit pas trop, très vite, chacun part de son côté dans le bar et on se prépare pour demain. Je revois mes morceaux du second tour, je refais un petit filage et, et après je pose le basson. Et je sais que Thaïs, elle fait peut-être pareil de son côté, mais en tout cas, on le fait pas ensemble.
2: Le lendemain, on revient au CNSM pour faire le deuxième tour. On a euh, chacun une salle encore de chauffe euh, où on reste une petite heure pour euh, faire ce qu'on veut sur l'instrument ou pas. Je me souviens avoir juste mon casque et, euh, et avoir passé euh, mon temps à danser pour essayer d'enlever de, euh, toute la pression, euh, faire monter l'adrénaline et essayer de faire en sorte que les battements du cœur soient bien. Et donc euh, je souris pas mal, on, est, euh, on se croise dans les couloirs entre bassonistes et il y a une superbe ambiance entre nous de « vas-y, euh, joue bien, fais-toi plaisir ». Ils étaient cinq au jury et tous euh, avec un grand sourire quand, euh, quand je rentre dans la salle. Et je joue bien.
0: C'est mitigé au début, euh, je réussis des trucs que je n'ai pas l'habitude de réussir aussi bien. Et je stresse un petit peu pour ma dernière pièce. Et je fais quelques erreurs qui, dans ma tête, sont euh, disqualificatoires pour rentrer.
2: On se retrouve tous dans la cour après chacun des passages. On discute de nos passages, comment tu as joué, -ce que, comment tu t'es senti. Il fait beau, c'est très chouette. On passe un moment ensemble, quand même avec un stress, toujours avec l'œil porté devant la porte pour voir si les jurys sortent ou pas pour nous donner les retours. Vers midi, une heure, les jurys sortent. Dans ma tête, je suis presque persuadée que Luigi va être pris en me disant euh, « c'est peut-être possible que euh, ce soit moi ». Enfin, dans ma tête, c'était soit Luigi, soit moi.
0: Premier, une personne de Bordeaux.
2: Premier sur liste d'attente. Ah non, pardon, première sur liste d'attente, sachant qu'on n'était que deux filles euh, au dernier tour.
0: Première sur liste d'attente, Thaïs. Deuxième sur liste d'attente, moi. Moi. Je regarde Thaïs, on se fait un gros câlin, je lui dis félicitations mon amour, c'est super, c'est génial, etc. Je vais voir la personne de Bordeaux, je lui dis bravo, félicitations. Je reçois aussi beaucoup de félicitations, c'est beaucoup de sentiments. Moi, je suis scotché de mon résultat, parce que je suis sur l'île d'attente. Je passe devant des amis à moi dont je trouve qu'ils jouent mieux que moi.
2: Je parle avec les deux profs qui, eux, me font clairement comprendre que la place est sûre pour moi. Il a un élève qui a eu un poste autre part et qui s'en va, donc la place est disponible pour moi.
0: Très vite aussi, on a le, la déception en fait. On est très heureux, mais on est quand même déçus parce que même si c'est une place de prestige d'être sur les attentes, ben on n'est pas pris quand même.
2: Je suis très très heureuse d'avoir eu la place.
0: Sur le moment, je suis quand même plus heureux pour elle que je ne suis déçu pour moi. Je suis déçu de ne pas rentrer, mais c'est pas je suis déçu parce que Thaïs est devant moi si je suis juste déçu de ne pas rentrer. On va voir chacun des profs, dont forcément le prof de la classe de, du CNSM, que je vais voir et qui est maintenant cette très déçu parce qu'il me veut dans sa classe et que troisième c'est pas la position qu'il aurait préférée pour moi dans ce concours, mais y sont plusieurs au jury, donc voilà.
2: Je parle avec un des jurys qui, lui, me dit euh, « c'est dommage pour Luigi, euh, j'avais énormément envie qu'il soit pris. Si tu prends ta place à Lausanne, sache que la place euh, à Lyon est pour lui ».
0: Si elle accepte sa place à Lausanne, moi je rentre à Lyon et qu'on sera tous les deux sur des rails pour au moins 5 ans dans une institution supérieure et que ce sera super, sachant que si on réussit un concours une année, on n'est pas sûr de le réussir l'année d'après.
2: 15-20 minutes après qu'on nous annonce que je suis prise, il faut peut-être que je laisse ma place pour quelqu'un d'autre, pour que tout le monde ait sa place quelque part, quoi, en fait.
0: Et c'est là que ça devient ultra pervers pour Thaïs, qui a, entre guillemets, mon destin entre ses mains si elle le désire.
2: J'ai l'impression, à ce moment-là, qu'il m'invite presque à céder ma place, je suis déçu, je suis... je suis un peu perdu en fait, à ce moment-là.
0: Je me souviens qu'on va tous manger, je crois, dans un fast-food, après, euh, toute la classe. On est tous très, très fatigués, parce que c'est très, très épuisant, en fait, de faire des concours comme ça, parce qu'on donne euh, énormément d'énergie et de, de concentration, surtout, dans ces minutes-là. Comme à la fac où on prépa, quand on finit les partiels, je pense qu'il y a un côté, on relâche tout, on vide tout, et... Euh, et on pleure et on rigole et, et, et on boit parce qu'il faut sortir tout ça.
2: Les mots du jury résonnent dans ma tête alors que euh, j'ai pas forcément envie de laisser cette place.
0: Moi, euh, je suis d'accord que c'est là toute l'ambiguïté, euh, évidemment, du discours que je tiens. Hein.
2: J'ai même pas du tout euh, envie de laisser cette place.
0: Quand on est confronté à la réalité factuelle, okay, qu'elle est devant moi et que je suis derrière, hein, c'est là maintenant qu'on va voir si j'arrive à le tenir.
2: Dans l'après-midi, euh, avec Luigi, on prend la voiture pour rentrer euh, à Toulouse on parle du concours, on parle de tout ça et euh, du coup j'essaie d'engager euh, la conversation et de parler en fait de ce fameux retour du jury euh, en lui disant euh, qu'on m'avait proposé Enfin, on m'avait proposé littéralement, si tu vas à Lausanne, Luigi à sa place. Je
0: suis malheureux de ne pas y rentrer. Et je sais qu'elle a le pouvoir de m'y faire rentrer.
2: Et je voulais savoir ce que Luigi en pensait.
0: Il est évident que c'est mieux que je rentre à Lyon et qu'elle elle rentre à Lausanne.
2: Je lui demande ce qu'il en pense.
0: Euh, oui, ça serait incroyable que je rentre à Lyon.
2: Tout en espérant qu'il dira euh, non, absolument pas. Et je tâtonne un peu le terrain en demandant, bon, qu'est-ce que t'en penses, toi
0: C'est là vraiment le point de conflit euh, interne. Pour moi. Si
2: lui me le demande, j'avoue que j'y penserai plus, mais j'ai peur en fait d'aller à Lausanne et au final me laisser l'option que dans trois ans je lui ressorte oui, mais si t'es là, c'est grâce à moi alors que pas du tout.
0: On dirait un scénario euh, écrit quoi. Ça voulait une seule réponse c'était non, évidemment, tu vas à Lyon, c'était ce que tu voulais. C'est même génial pour toi, tu as été pris à deux écoles supérieures la même année, c'est quand même rare dès qu'on est musicien.
2: Jamais de la vie je te demanderais de faire un choix comme ça.
0: Déjà par euh, honnêteté, euh, moi je ne l'aurais pas fait, et puis euh, c'est les règles du jeu.
2: Tu as travaillé tout autant que moi et tu mérites cette place, et, euh, et je sais que tu veux être plus à Lyon qu'à Lausanne, donc euh, jamais je te demanderai de faire un choix pour moi.
0: Mais je ne serais pas malheureux si tu me dis que tu décides d'aller à Lausanne. Et si tu prends la décision d'aller à Lausanne pour euh, X ou Y raison, ça ne sera certainement pas à cause de moi.
2: Si lui euh, m'avait demandé euh, oui, par à Lausanne et laisse-moi la place, j'aurais réfléchi.
0: Si je lui réponds ok, qu'est-ce qui se passe Moi, je pense que si j'accepte sa proposition, euh, une heure après, elle va venir me faire non, non, mais je sais pas trop. En fait, euh, voilà, je, je pense que c'est plus une manière pour elle de se décharger d'un coup de ce poids qui n'est pas dans le bon de bonnes mains. C'est pas à elle d'avoir le poids de son copain à ce moment-là. C'est pas. Même si c'est euh, bah, ton copain, que ça fait deux ans et quelques que tu es ensemble, c'est trop de responsabilité, je pense. Et la connaissant, j'ai tout de suite compris que cette question « si tu veux, je vais à Lausanne », c'était plus une manière de dire « je suis désolé de ce qui se passe » plutôt que euh, « c'est une réelle proposition ». Quand on rentre après et que j'annonce à ma famille que je n'ai pas été pris, j'ai aussi le côté euh, « ça me saoule » parce que j'ai plus bossé qu'elle ce concours, par exemple. Donc il va y avoir une notion un peu de méritocratie mal placée qui n'a vraiment pas lieu d'être parce qu'elle a gagné le concours, donc point en fait. Mais euh, je le pense quand même. Mais ce n'est pas le penser qui est grave, je pense, c'est ce que je fais avec cette pensée. Je ne me laisse pas envoyer.
2: C'est très difficile parce que je, je suis super heureuse, super fière de moi d'avoir réussi ce concours. Euh, Il y a beaucoup d'émotions très positives. Et à la fois, euh, je me retiens d'être aussi heureuse près de lui en fait, parce que je sais que lui est déçu. Et donc, en fait, j'ose pas lui montrer à quel point je suis heureuse. Et à la fois, j'ai du mal aussi à le cacher, en fait. Et donc, je me sens très coupable à chaque fois que je, qu fois que je souris ou que je suis contente ou que je l'annonce à quelqu'un autour de nous, c'est bon, je suis prise. Je me sens mal de savoir que c'est moi qui le rend mal, en fait.
0: Dix jours après, mon père meurt. Et euh, du coup, je pense que pour Thaïs, ça a été encore plus dur de se dire que dans toute la détresse émotionnelle dans laquelle j'étais, elle avait la possibilité que j'aille mieux. Je pense que de la moralité c'est en fait j'aurais pas aimé être à sa place. Parce que ok la mienne est, est, est pas chouette, mais encore la mienne repose sur un truc un peu plus carré qui est un concours. Enfin, j'ai juste moins bien joué qu'elle au concours. Alors que elle derrière elle a une responsabilité qui devrait pas vraiment, je pense, être, être la sienne. L'année d'après, je tente Lausanne et Lyon. Quand on arrive à Lyon, je perds en finale contre mes deux potes. Que j'ai gagné l'année d'avant. C'est mon colocataire, j'ai passé toute la préparation avec eux, ça fait trois ans que je les connais, on, on passe nos, tous les jours ensemble. Donc je suis très triste de ne pas être pris, surtout qu'il y avait trois places, j'arrive quatrième. Mais j'arrive premier sur les attentes à Lausanne. Le prof m'appelle pendant l'été et me dit Luigi, euh, il y a un élève à moi qui a été pris à l'Opéra de Munich, une place se libère dans la classe, donc t'es le bienvenu à Lausanne à la rentrée de septembre. Là, gros de soulagement, parce que du coup je suis sur des rails pour encore cinq ans. Et tous les affects, euh, tout ce que j'avais de mauvais en moi, que j'ai pu éprouver sur mes potes, bah, s'envole instantanément.
2: Je pense qu'on on a eu besoin de ça aussi pour se rendre compte, parce qu'on bah, fait quand même le même instrument. Et euh, je pense que ça nous arrivera encore euh, plus tard. Il faudra toujours qu'on accepte ça, la défaite ou la victoire, euh, possible ou non.
0: Je pense que tous ces affects viennent du fait que juste on n'est pas pris quelque part et que du coup on a un gros sentiment d'échec.
2: Parce qu'on joue tellement différemment et, et on comprend en fait que c'est pas les mêmes, le même profil que les gens recherchent.
0: Et si à partir du moment où on est pris quelque part, même si c'est pas le même, la même institution, ben on est quand même très 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 heureux quoi.
1: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Jérôme Massella. Thomas Rosès en a fait la réalisation et le mix. Louise Emerlet a coordonné la production de l'épisode. Maureen Wilson et Melissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et nous envoyer vos histoires à Hello at Com. Vous pouvez même nous les envoyer par téléphone puisque nous avons désormais un numéro 06 95 77 27 18 Vous pouvez nous laisser des messages vocaux
0: A très vite